0: שלום חברים וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו. אני עורך דין גדעון גולדשטיין. הערה קטנה לפני שאנחנו מתחילים. אין באמור בפודקאסט הזה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. היום אני רוצה לדבר איתכם על התחדשות עירונית, על פרויקטים של פינוי ובינוי ובאופן ספציפי על משהו שנקרא תקן שמאי 21. זה למעשה תקן של מועצת שמאי המקרקעין. ונדבר גם על העדכון שלו מחודש יוני האחרון שנת 2022. אז מה זה בעצם תקן 21? זה תקן לשמעות שבו שמאי מקרקעין אמורים לאמוד את שיעור הרווחיות בפרויקט של פינוי ובינוי. ולמה כל זה חשוב לנו? חשוב לכם. אתם לא רוצים שיהיה ליזם רווח נמוך מדי. כזה רווח שעלול לסכן בכלל את הפרויקט. כי פרויקט פינוי ובינוי זה פרויקט בנייה מאוד מסובך, עתיר סיכונים, ולכן אנחנו רוצים לדעת שהיזם מרוויח. אם היזם מרוויח, הוא יוכל להשלים את הפרויקט. אנחנו בוודאי לא רוצים שנמצא שהרווח היזמי נמוך מדי רגע אחרי שיצאנו לדרך, וההריסה ואולי כבר הבנייה נמצאים בעיצומן. אנחנו גם רוצים לדעת מה התמורה שמציעים לנו, האם היא תמורה הגונה, הולמת, בין אם זה באופן כללי בכל הפרויקט, ואולי באופן ספציפי לדירה שלנו, אולי לדירה שלנו יש מאפיינים אחרים מהדירות האחרות בפרויקט, ולכן נרוש לנו אותו תקן. עכשיו תקן 21 זה תקן שלמעשה נקבע כבר בשנת 2012 על ידי מועצת השמאים, והוא בחודש יוני האחרון. בואו נחזור רגע אחורה ונסביר את המסגרת שבה אנחנו נמצאים. תוכנית לפינוי ובינוי, מטרתה בעצם לפנות מתחם של מבנים ישנים ולהרוס את כל המתחם לטובת בניית מבנים חדשים. כאשר בעלי הדירות הישנות מקבלים דירה חדשה עם תשתית סביבתית מתאימה. והתוכנית הזאת קובעת גם תמריצים ליזמים להשקיע בפרויקט הזה. אז בעצם במהותה, בתוכנית, בעסקת פינוי בינוי, היזם רוכש זכויות לבנות על הקרקע, על קרקע בנויה, הוא מתחייב לפנות את בעלי הדירות הקיימים, המתגוררים במתחם, או שיש להם דירות שבהן מתגוררים במתחם, להרוס את הבניינים הקיימים ולבנות בניינים חדשים בצפיפות של בנייה גדולה יותר. כאשר התמורה שנותנים לבעלי הדירות היא דירות חדשות. דירות גדולות יותר, מתחם חדש. לשם כך החוק דורש הסכמה מלאה של כלל בעלי הדירות ויש בעיה של ודאות. האם העסקה הזאת תצא לפועל? האם כולם יחתמו? ולכן יזם בפרויקטים כאלה לאט לאט מחתים בעלי דירות על איזשהו הסכם שמותנה בזה שכל בעלי הדירות בסופו של דבר יחתמו. לפעמים צריך ללכת בשביל זה להליכים משפטיים. יש סף של כמה חתימות דרושות, אני אעדכן את זה גם בפרק נוסף, כבר דיברנו על זה כמה פעמים, אבל יש עדכונים מעניינים לאחרונה. המטרה של תקן 21, כמו שאמרנו, היא לקבוע גם איזושהי רמת פירוט מינימלי והנחיות מקצועיות באותן שומות מקרקעין שמבוצעות לצורך בדיקת, בדיקת הכדאיות הכלכלית לתוכנית הפינוי ובינוי. והתקן הזה, תקן 21, מחלק את השומה לשלושה חלקים. החלק ראשון מתייחס לשלב של גיבוש פרוגרמה תכנונית למתחם, כאשר מסקנת השומה צריכה להיות בעצם סך ושיעור הרווח היזמי החזוי ליזם, ובחינת הסבירות שלו. אמרנו, אנחנו רוצים שהיזם ירוויח. כמה? תכף נראה. החלק השני מתייחס לבחינת כדאיות התמורה שיקבלו כלל דיירי המתחם, ובדיקה אל מול סך הרווח החזוי ליזם. אנחנו רוצים איזושהי האלימה. לא רוצים שהיזם ירוויח הרבה וכל הפרויקט הזה, הדיירים הוותיקים ירוויחו מעט וגם לא רוצים שהדיירים הוותיקים ירוויחו יותר מדי והיזם ירוויח מעט מדי. זה צריך להיות איזשהו בלנס הגיוני כלכלי. החלק השלישי בתקן 21 מתייחס לבחינה השמאית של סך התמורה לדירה פרטנית במתחם וביחס לדירות אחרות מהסוג של אותה דירה במתחם. עכשיו מה בעצם השינויים והתיקונים מחודש יוני האחרון. אז התקן בעצם שינה את ההתייחסות לכמה רכיבים, בין היתר הוא התייחס לתמורות לדיירים. התקן הקודם דיבר על כך שהתמורה המקובלת היא תוספת שטח לדירה של 25 מטרים רבועים. אבל עם הפרויקטים, הזמן והניסיון, למדנו שגם התמורה הזאת יכולה להשתנות, ולכן... תקן החדש מדבר על כך שתוצג איזושהי טבלת רגישות שתציג רווח יזמי שמתקבל בהינתן תמורות שונות. בעצם זה מאפשר לבעלים של הדירות הקיימות וליזם מצד שני לנהל משא ומתן בשקיפות מלאה על החלוקה של הרווח מהקמת הפרויקט. כלומר, אם הדיירים יקבלו דירות גדולות יותר, אז הרווח היזמי מן הסתם יהיה קטן יותר. ולהפך. מה הנושא השני? שהוסדר הקמה של מה שנקרא קרן תחזוקה. זאת קרן, בעצם התקן קובע רשימה של הוצאות שצריך להתחשב בהן בעת ביצוע בדיקה כלכלית, והוא מכיר גם בזה שיש עלויות תחזוקה לשטחים משותפים בבניין עבור בעלי דירות מקוריים שמתגוררים פתאום במיזם חדש ולא באותן עלויות. שהם היו רגילים אליהם קודם, קודם הם היו גרים בבניינים ישנים עם עלויות מסוימות ועכשיו אלה בניינים חדשים והעלויות השוטפות הן גבוהות יותר ויש איזושהי חשיבות לסייע לבעלי דירות ותיקים להמשיך ולהתגורר במיזם ולא ישר להשית עליהם הצעות כבדות בלי שהם יכולים לעמוד בהם כתוצאה מההקמה של הפרויקט. אז כאן מדובר על הקמה של קרן תחזוקה והתקן מתייחס לכך. התקן גם מכיר במשהו שנקרא מטלות ציבוריות, כי בעצם היזם נאלץ הרבה פעמים אה, לעשות, אה, לשאת במטלות ציבוריות. למשל, העירייה דורשת, למשל, תקים גן ילדים במתחם. אז יש, זה עלויות ומושתות על היזם. מה עוד? היטל השבחה, גם כאן התקן קובע איזה שהן לתחשיבי היטל השבחה בעסקאות של פינוי ובינוי. עכשיו עניין חשוב, דיברנו על הרווח היזמי, אז פעם כדי שפרויקט יהיה כדאי מהבחינה הכלכלית ליזם, אז דרשו רווח של בשיעור של בערך 20% בממוצע. בעדכון של התקן מחודש יוני האחרון נקבע כי בעצם יהיה איזשהו מסמך מאת השמי הממשלתי והוא יקבע רווח מינימלי לפי אזורים ושיעור הרווח הזה ייגזר מכל מיני גורמים ויעודכן מעת לעת. אז שיעור הרווח הזה לוקח בחשבון כל מיני סיכונים. למשל, סיכון של מציעת דירות להשכרה עבור בעלי דירות מתפנים. למשל, אי בהירות ביחס לעליית מחירי תשומות, תשומות הבנייה. למשל, סיכון או סיכוי של עליית מחירי הדירות בעת המכירה, למשל התייחסות לאזורים שונים במדינת ישראל. ועוד כהנה וכהנה, ואני אתן לכם את הנתונים האחרונים לפי השמאי הממשלתי. אנחנו מדברים על תוכניות לפינוי בינוי באזור תל אביב יפו, מדובר על שיעור רווח מזערי מינימלי של 14%. על אזור גוש דן כלומר, דרומית לנתניה, צפונית ליבנה, גבול מזרחי כביש 40, לא כולל לוד ולא כולל רמלה, וירושלים, מדובר על רווח יזמי של 16% לכל הפחות, וביתר האזורים בארץ כבר מבקשים, רווח, מבקשים רווח יזמי של 17% ומעלה. דבר נוסף אולי מעניין, ככה לסוף הפרק שלנו, יש כלי מעניין, שקיים, אתם יכולים להיכנס אליו, הוא נמצא באתר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. מדובר במחשבון כדאיות כלכלית של פרויקט פינוי בינוי. וזה איזשהו כלי ראשוני שמאפשר לרשויות מקו... מקומיות, לבעלי דירות, ליזמים, לבחון כדאיות כלכלית של מתחמי פינוי בינוי. מכניסים למחשבון הזה את הפרמטרים השונים, ומקבלים תוצאה של רווחיות, יש ממש כזה מין עקומה או גרף בצורת שעון כזה שמעלה ומוריד את הרווחיות לפי הפרמטרים של, שמכניסים לו, אוקיי? וזה בעצם המודל הזה שבאותו מחשבון נשען על ההנחיות של אותו תקן שמאי מספר 21 ועדיין צריך בסוף להבין שמדובר רק באינדיקציה ראשונית כי התקן הזה סליחה, המחשבון הזה, בניגוד לתקן, המחשבון הזה, יש בו גם עדיין הנחות יסודיות, הנחות יסוד שאולי לא בהכרח מתאימות לכל פרויקט ופרויקט, ולכן הוא לא תחליף לחוות דעת שמאי לפי תקן 21. כן, למשל, התקן הזה מדבר על כמה הנחות יסוד כמו שטח מגרש ממוצע, לצורך תחשיבים של 90 מטר רבוע ליחידת קרקעת דיור קיימת, או ממ"ד בשטח של 12 מטר לכל יחידת דיור, זמן פינוי ממוצע של 36 חודשים ממועד מסירת הדירה ליזם ועד שאתה מקבל דירה חדשה, ועוד כל מיני נתונים. וצריך להבין שיש נתונים כאלה ואחרים שאולי הם לא בדיוק אותו דבר בכל פרויקט. למשל המחשבון הזה לא מדבר על... מטלות ציבוריות, ואנחנו יודעים שהרבה פעמים יש מטלות ציבוריות, מבני ציבור, שצ"פים, דיברנו על אותו גן ילדים למשל, ועוד כהנה וכהנה, אבל זה עדיין כלי ראשוני ומאוד מעניין, אפשר לשחק איתו באתר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, ואני חושב שזה משהו ששווה להיכנס אליו, ממש עשו אותו בצורה מונגשת, יפה, אתה מכניס ערכים, ואתה מקבל תוצאות, והמחשבון זז, נותן לך איזשהו בסיס למשא ומתן ראשוני. עד כאן להפעם, אני עורך דין גדעון גולדשטיין, מקווה שנהנתם, להתראות.